0: Bi or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Wir haben irgendwie über 50.000 Abonnenten und wir freuen uns aber echt über jede Anfrage auf LinkedIn, wo uns jemand hinzufügt, dass wir doch nochmal mehr über euch erfahren. Also haut rein! Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast Bi oder or Die. Ich begrüße über 50.000 Abonnenten und Frauke. Hallo Frauke, ne?
1: Hallo Andreas, schön Moin. hier zu sein.
0: Finde ich auch. Also erstmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Wir haben uns sehr gefreut, auf LinkedIn sehen zu dürfen, dass du Partnerin bei der PwC geworden bist. Das freut mich total. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, das ist so. ne? Das ist ein, ein sehr schönes Erlebnis und auch eine Ehre natürlich. Aber ja, ich freue mich einfach riesig, auch sozusagen einfach die Bestätigung zu haben für die Begeisterung der Themen, die ich die ganze Zeit schon mache, über die wir auch ein bisschen sprechen, jetzt auch weiter als Partnerin machen zu dürfen.
0: Eben, da wird sich ja einiges entwickeln. Ich habe dich ja eingeladen, weil du öfter ja auch schon bei uns warst, nämlich du warst beim Level-Up-Event dabei, du warst bei Women in Data dabei. Du hast halt schon oft über die Themen KI und AI dort referiert. Und da habe ich gesagt, Mensch, jetzt müssen wir aber noch mal eine podcast gemacht. Ich wurde ja angeschrieben, ob wir auch mal ein bisschen Deep Dive machen können und dass wir dann darüber sprechen können. Ah, sag mal, könnt ihr da noch mal ein bisschen mehr machen, noch mal in so einem Talk? Ich habe das jetzt verstanden, aber wie geht es denn weiter? Und haben wir gesagt, klar, wir sind BIODI, das machen wir. Ich habe dich angerufen, jetzt ist es sag ich mal Mittwochmorgen und wir werden jetzt eine Podcast-Folge zum Thema generative AI machen. So, ich bin unbeleckt, ich habe keine Ahnung, ich kann nur ein bisschen was von Kunden erzählen, was die so bewegt, aber dafür habe ich dich als Expertin da. Freut mich sehr. Magst du kurz sagen, wir haben schon gesagt, Partnerin BBC, wenn du so Du bist, was du so tust den ganzen Tag.
1: Das mache ich gerne. Ich mache jetzt seit einigen Jahren, jetzt mittlerweile seit über neun Jahren bei PwC, eigentlich, dass ich meine Kunden dabei unterstütze, ich sage es ganz allgemein, digitaler zu werden, aber in, insbesondere die Unternehmenssteuerung mit Hilfe von Machine Learning oder KI-Verfahren zu automatisieren, zu verbessern, neue Insights zu generieren und dadurch einfach ja, Erkenntnisse zu gewinnen, die man vielleicht sonst nicht hat und einfach das Potenzial der neuen Methodik zu nutzen reicht von Strategie bis zur Implementierung, also durchaus relativ breit.
0: So, jetzt kennen wir ja viele Cartoons und viele Sachen und dann sieht man immer den typischen Chef oder die Chefin dort sitzen und sagt dann, jetzt müssen wir auch was mit KI machen. Das habe ich im Manager-Magazin gelesen, das ist das, das ist die Zukunft. Wer das nicht macht, ist raus. Und dann heißt es, jetzt macht mal was. Nehmen wir mal das Szenario, was wäre denn für dich so typische Use Cases, wenn ich diese Aufgabe kriege, die ich jetzt mal identifizieren muss, nach dem Motto, was da macht KI aus deiner Sicht als Unternehmen unheimlich sind, sind, schnelle Stellhebel und es kommt drauf an, darfst du jetzt nicht sagen.
1: Ich bemühe mich und ich finde es sehr nett, dass du so eingeleitet hast, weil es tatsächlich so ist, ne, dass, es, dass dieser Satz oder das begleitet mich eigentlich seit Jahren, ne, dieser Einstieg zu sagen, ja, da ist der Data Scientist, gib dir mal die Daten und jetzt mach mal was draus und ich glaube, das ist genau der, der, der falsche Ansatzpunkt, aber ich, ich glaube auch, dass wir das mittlerweile gelernt haben tatsächlich. Ne? Also, dass wir eher von der, von der Fachfrage kommen und wirklich sagen, wo wo kann uns da KI, wo kann uns Machine Learning helfen? Und ja. das ist genau das Zusammenspiel, glaube ich, was es auch braucht, ne, um diese Stellhebel zu identifizieren. Das heißt, wenn ich jetzt in der Finanzfunktion bin, beispielsweise ist es natürlich für mich jetzt Relativ leicht zu sagen in dem Sinne, weil ich da schon lange dran arbeite, dass es mit Sicherheit den Forecasting- und Planungsprozess zu vereinfachen gilt, zu verschlanken gilt. Wir wissen das alle seit Jahren, die Planung ist dann schon veraltet, wenn wir sie gemacht haben und ich glaube, da ist ein Potenzial da, das zu tun. Wenn ich jetzt weitergehe, gucke ich Richtung Supply Chain, ne? wenn es um Produktionskapazitätsplanung geht, auch da ne, kann ich natürlich sehr, sehr gut einfach Stellhebel identifizieren, um mit Daten bessere Entscheidungen zu treffen. Aber auch das Thema generative KI, ist es ist jetzt in aller Munde, ist, glaube ich, gar nicht so weit weg, ne, wie wir jetzt vielleicht auch viele sich noch vorstellen, sondern ist es ist viel näher an uns dran, als das vielleicht alles vorher war. Und auch da können wir, glaube ich, sehr, sehr schnell Gute Use Cases, ob es jetzt eine Zusammenfassung, ein Neuschreiben von der Studie ist, im Thema aufzuarbeiten, bis hin zu komplexeren Fällen, die uns da wirklich auch ja, oder Mehrwert bringen am Ende.
0: Ja, genau. Also, es ist ja dieses Stichwort, dieses Generative kommt ja jetzt zu. So, das heißt ja nichts anderes, als es eine schöpferische AI, KI. Mhm. Na, also, das ist ja, das, wenn man sagt, so Künstliche Intelligenz, jetzt hat sie die Möglichkeit, etwas zu erschaffen. Die meisten werden es ja erstmal so: fangen wir nochmal an, aus der Presse herkennen, ganz klar, ich nehme jetzt ChatGPT, gibt da eine Eingabeaufforderung und dann kommt unten zum Beispiel eine Stellenanzeige raus. Kleiner Tipp, das funktioniert erschreckend gut, aber auch nur, weil Stellenanzeigungen so dermaßen schlecht sind. Das ist, das ist der Grund, warum <lacht> es so gut funktioniert. Aber das ist, oder ich lasse mir schon einen Foliensatz erstellen, so mit, mit mm. Journey oder solche Sachen. Da kann es genau. jeder ja mal live erleben, was schon möglich ist. Das ist schon aus meiner Sicht ziemlich gut und ziemlich geil. Also das ist ja alles so schon mal unter generativer AI. Für mich als Konsument jederzeit erlebbar gerade, ne? Das kann man machen. Was kannst du können denn so Unternehmen machen? Wo siehst du denn da so Use Cases für generative AI?
1: Ich würde es genauso differenzieren, wie du jetzt gerade angefangen hast. Es gibt, glaube ich, diese Quick Wins auch innerhalb von einem Unternehmen. Ne? Also wie oft muss ich irgendeinen Report schreiben? Wie oft muss ich irgendwas zusammenfassen? Wie oft muss ich eine E-Mail schreiben, eine, eine Präsentation bauen? Wenn man es technischer machen will, wie oft muss ich mir Code oder Daten generieren lassen? Das sind für mich so die Sachen, die sind jetzt schon sehr, sehr einfach möglich. Ne? Und das ist, glaube ich, auch Fachbereich über greifend möglich. Das ist sozusagen einfach, dass man sich als als Mensch damit beschäftigt und sagt, ich versuche das jetzt einfach, wie du gesagt hast, mal über so ein Prompt mir was ausgeben zu lassen und für mich in der täglichen Arbeit mich unterstützen zu lassen in vor allem den Schreibaufgaben vielleicht am ersten im ersten Schritt mal oder dann halt den Coding-Aufgaben, wenn ich ein Data Scientist bin. Das ist so der die, die Quick-Wins. Etwas herausfordernder wird es wahrscheinlich, aber da sehe ich auch ein Riesenpotenzial drin, ist wenn wenn es darum geht, beispielsweise in der Finanzfunktion eine Autokommentierung zu bauen. Ich kenne jeder, jeder kennt es, ne? wir haben im Finanzbereich die Reports, wir kommentieren die, jetzt haben wir lange über regelbasierte Systeme gesprochen, die funktionieren, die sind aber sehr aufwendig, auch als Machine Learning Verfahren zu implementieren, auch zu maintain. und die generative KI kann, glaube ich, hier sehr viel schneller und sehr viel mehr machen mit Chat with your data, vielleicht ein Satz dazu, gestern, glaube ich, war es gestern, war ein Handelsblatt, nee, im, Manager nee, Im Handelsblatt war es gewesen, ein Artikel von der BSF, die auch schon so ein Autokommentierungs-Case implementiert haben mit generativer KI. Und das ist, glaube ich, was, wo wir sehr, sehr schön sehen, da geht einiges jetzt. Und vielleicht viel leichter, als wir es vorher uns gedacht haben.
0: Das finde ich ja ganz spannend. Ne? Also es ist ja so, ich mache dieses Reporting jetzt hier seit 15 Jahren und ich bin ja immer ein großer Feind der Kommentierung als solches. Mhm. Weil oft die Leute nicht in der Lage sind, zu kommentieren. Das heißt, da steht jetzt der Umsatz ist um 5% gestiegen und das wird daneben die Grafik geschrieben, wo ich es eh gerade visualisiert habe, dass der Umsatz um 5% gestiegen ist. Dann ist nämlich das nächste Thema, okay, das ist eine Feststellung, die ich einfach hier ja nur formuliert habe und es ist ja kein Kommentar. Deswegen, wie viele Schulungen ich schon dazu gegeben habe, was dann ein Kommentar ist. Ein Kommentar muss halt auch etwas bewirken und auch nur, falls eine Handlungsempfehlung daraus ableitbar sein oder direkt schon eine sein. Nämlich 5% gestiegen, wir sollten investieren in XY, weil dieses Geld können wir gut gebrauchen für. Oder in der Cafeteria soll es jetzt jeden Tag Freibier geben. Völlig egal, nur es wäre für mich ein Kommentar. Und jetzt mal die Frage an dich, wie du das einschätzt, wenn ich das so differenziere, diese schlechten Kommentierungen. Ist das dann ähnlich wie mit dem Stellenanzeigenvergleich, den ich gemacht habe? Ist eine generative AI in der Lage, schlechte Kommentierung, schlechte Mitarbeiter zu ersetzen? Oder würdest du schon sagen vom Reifegrad, boah, da purzeln schon die einen oder anderen richtig gut? guten Insights heraus.
1: Es ist super, dass du die Differenzierung machst, weil ich glaube, da steckt es genau drin. Mhm. Weil diese diese regelbasierte Kommentierung oder wie man auch immer die erstellt hat, von mir aus auch manuell, ist ja genau eine Beschreibung dessen, was wir eh schon sehen. Bin ich ja. hundertprozentig bei dir. ne? Und das nachzubilden mit der generativen KI, das haben wir schon gemacht. Ne? Also sozusagen da musst du über ein vernünftiges Prompt Engineering haben, haben wir schon ausprobiert. Das hast du innerhalb von einem Tag, hast du das repliziert. Überhaupt kein Thema. Wir haben auch gezeigt und gesehen, dass dass das auch tatsächlich stabil ist. Das ist ja auch mal das, das, das Thema bei der generativen KI. Ist es valide und reliabel? Also kann ich, ja. mache ich nicht Quatsch, nach dem, wenn ich das hundertste Mal gemacht habe. Also wir haben das, die Stabilität gezeigt, was extrem wichtig ist. Und jetzt es. aber ich glaube, jetzt genau ist auch das Potenzial da, eben diese. Root Causes auch mit zu identifizieren. Das heißt, zu sagen, ich binde eben noch weitere Daten an und ich versuche, Erklärungen zu schaffen. Das ist sozusagen diese diese nächsten Evolutionsstufen, die jetzt viel schneller und viel leichter machbar sind. Aus dem einfachen Grund, dass ich sozusagen, ähm, wir wissen alle, die generativen KI-Modelle sind nur bis zum bestimmten Zeitpunkt trainiert. Das heißt, auch aktuelle Daten werde ich nicht immer reinbekommen, sofort. Aber ich kann natürlich andere Daten ranschließen und dann eben dieses Chat with your Data machen. Also wirklich, dass ich eher als, als jemand mit meinem Report interagieren kann ne? und nicht einfach sagen kann, ich kriege hier einen ne Kommentar auf, sondern ich kreiere ein, nicht mehr einen Kommentar, sondern ich kreiere eine eine Empfehlung, ich kreiere eine Maßnahme, ich kreiere sozusagen einen ein, ein Mehrwert dann am Ende auch.
0: Genau, also das, ich finde, diese Diskussion, die wir jetzt führen, zeigt nochmal prachial, wie schlecht einiges an Reporting jahrelang gemacht wurde, weil es ist eigentlich eine Wenn-Dann-Beziehung im ersten Schritt, was die Leute sich wünschen, wenn es heißt, wir wollen eine automatisierte Kommentierung haben. Die wollen eigentlich nichts anderes haben, als da steht es und das nochmal als Text und dann können die Leute es lesen. So. Exakt. Das ist ja das, was erstmal gewollt ist. Kann ja sein, dass es auch für irgendwelche Aufsichtsräte bei Banken, weil das so dokumentiert werden muss, auch das, wenn man sich das alles mal anguckt, ist alles anders, aber da könnten wir eine eigene Folge zu machen, nur trotzdem ist es erstmal eine Anforderung am Markt, die kann ich ja jetzt nicht leugnen, auch wenn ich sie persönlich nicht gut finde als solches, aber sie ist halt da ne? und da kann das kann ich aber auch genauso andersrum spielen, jetzt nämlich wenn die Möglichkeiten kommt, Gute Leute, die gut kommentieren. Dort ist ja jetzt auch die Möglichkeit Wikiversa gegeben. Das bedeutet, ich kann ja gute Kommentare schreiben und er macht mir meine Daten und Visualisierung daraus durch die Abfrage. Das heißt, das ist ja auch nochmal eine Riesenchance. Also, damit sich das jeder mal vorstellen kann, dass ich jetzt ein bisschen kryptisch meine, es gab bei Tableau schon immer diesen Show-Me-Button. Der funktioniert nicht besonders gut. Aber es ist ja eigentlich dieser Ansatz zu sagen, der guckt sich die Daten an und macht eine geeignete Visualisierung daraus. So rum könnte es dann ja auch bei der generativen AI gehen, dass er nämlich sagt, aus deinen Anforderungen, die du runterschreibst, baue ich dir das, was du ja immer so sagst, diese Chat Video data ist ja mhm. dann die Ausgabe, kann ja sein, entweder antwortet das Ding quasi und schreibt mir einen Text zurück oder unterhält sich mit mir, können wir auch gleich darüber sprechen. Umgekehrt kann es aber ja genauso sein, der, der kippt ein Dashboard oder eine powerpoint Folien, die kommentiert ist ja schon heraus. Das heißt, das finde ich auch ganz spannend, was du einfach eine Governance brauchst, für welchen Anwender ist eigentlich nachher was und was passiert danach?
1: Ja, absolut. Und ich glaube, was du gerade schon angefangen hast, so ein bisschen reinzubringen, ist genau das Thema Prompt Engineering. Also wie gehe ich, also was für wie gehe ich mit ChatGBT oder mit welcher Technologie auch dann am Ende um, ne, um genau dahin zu kommen? Und das ist das super spannende und wenn man sich da so ein bisschen intensiver mal mit beschäftigt und mal so selbst versucht, ja auch bei dem Autokommentierungs-Case, ne, dann fängst du erst an mit so einem ersten Kommentar und sagst so, bitte gib mir mal dazu einen Kommentar aus und sag das und das äh, soll Umsatz enthalten, soll das enthalten ne, und dann macht er das und schreibt dabei einen ellenlangen Text und denkst so, jo gut, den kann ich jetzt auch nicht gebrauchen. ne so Und dann versuchst du immer weiter erstmal das zu replizieren, was du vorher vielleicht hattest, also die klassischen von dir nicht so gemochten Kommentare bis hin, dass du dahin kommst, dass du sagst, so eine Art Rezeptur zu haben. Und das habe ich das fand ich super spannend, sozusagen zu erleben, wie man auch mit ChatGPT an der Stelle umgehen muss. Also so, so ein Kochrezept zu entwickeln. Also... Prompt Engineering zu machen, dass einem das rausgibt, was man will und das ist super interessant, ne? da auch das einzudampfen.
0: Ja, wie siehst du das? Also wir machen ja jetzt, sag ich mal, wo der Markt gerade steht. Also du bist ja viel weiter vorweg als das, was wir hauptberuflich machen. Wir haben jetzt selten den Fall, dass ich ein KI-Dashboard in irgendeiner Form, das die Aussage hat, visualisieren muss. Wir sind jetzt stark im Standard-Reporting, im Self-Service und wir sind stark, so nach dem Motto Fachabteilung, fangen an, mit Daten zu arbeiten. Das heißt, welche Themen decken wir ab? Wir decken Data Literacy, momentan ganz stark ab, weil da ist die Nachfrage eigentlich da. Dann ist das zweite Self-Service, wie führe ich das in große Organisationen ein, damit das nachhaltig funktioniert. Und das letzte ist noch unsere Brutto-Brutter-Geschäfte, die Interaktivität in Dashboards. Wenn ich da sehe, wie schwer sich die Leute tun und wie viele Aufträge wir ablehnen müssen, weil wir es zeitlich einfach nicht schaffen, weil die Nachfrage so dermaßen hoch ist, dann frage ich dich jetzt, das nächste ist dann die Eingabe in diese, dass ich diese generative KI, dann verstehe. Was muss ich denn da alles wissen, jetzt zukünftig als Mitarbeiter, um ready zu sein? Weil wir brauchen, glaube ich, nicht fragen, ob diese Geschichte sich durchsetzt. Es ist ja nur die Frage, wann. Was nehme ich mir jetzt als Mitarbeiter vor? Was sagst du? Was muss ich jetzt lernen? Welche Skills muss ich aufbauen?
1: Also im Prinzip finde ich sozusagen, es stärkt ja eigentlich den Self-Service, das ganze Thema generative KI. Ich glaube, das ist mal vorweg gesagt, während wir vorher ja immer das Thema hatten, ne, wir müssen, und das ist ja auch Jahre oder immer noch auch viel meine Aufgabe, Brücken zu zu bauen zwischen Data Science, zwischen Fachabteilung zu erklären, ne, Überzeugung zu machen bis hin zur Akzeptanz. Das ist, gilt ja für euch genauso sozusagen als in den, in den Machine Learning Themen oder Themen, die ich dann auch mache. Und hier haben wir jetzt ja ein bisschen einen Wandel und deshalb sehe ich auch ein Riesenpotenzial da drin, dass du selbst damit interagieren kannst und zwar nicht, dass du jetzt ne, viel Zeit investieren musst und vielleicht auch ein Stück weit sagen musst, ja okay, ich vertraue dem am Ende, weil ich es nicht hundertprozentig verstehe. Klar musst du bei ChatGPT auch, aber du hast viel die die ich sag mal die die Antwort kommt viel viel schneller und du hast ne du bist viel näher dran. Und wenn du mich jetzt fragst, was musst du als Skill aufbauen, ich glaube, es ist anders gelagert in dem Sinne, dass du viel stärker also ne das ist das große Starkwort Prompt Engineering, also viel stärker sozusagen verstehen muss an der Stelle, wie funktioniert dieser Chatbot, wenn man ihn mal einfach beschreiben will, in Zusammenspiel mit dem, was ich ihm gebe. Also sozusagen diese diese Fähigkeit, gar nicht mehr die Daten, die Algorithmen hundertprozentig zu verstehen oder die Daten zu verstehen, die Technik dahinter zu verstehen. Ich glaube, darum geht es gar nicht mehr. Das ist bei anderen Themen viel, viel stärker, sondern eher die Anwendung des Ganzen zu verstehen und darauf einen, einen Fokus zu legen. Und das ist, glaube ich, eine viel kleinere Hürde, aus meiner Sicht zumindest, als was, als bei anderen Techniken, die wir sonst immer versucht haben oder immer noch vermitteln an der Stelle. Ne?
0: Ja, und ich glaube auch, ne, was du ja ansprichst, ist ja auch eine Form der Offenheit, des Ausprobierens, des Vertrauens. Und ich, dass das, was wir beide ja auch schon in anderen Talks hatten, die verlinken wir euch gerne nochmal, ist ja auch die Geschichte, dass wir sagen, ah, die Mitarbeiter müssen es als Hilfestellung sehen um ihre Arbeit besser und effizienter erledigen zu können. Bleiben wir bei den stellenanzeigen Beispiel: Ich jetzt als kleines Unternehmen habe jetzt nicht eine riesen HR-Abteilung wie die PwC, die sich überlegen könnte, in Workshops, was sind die Anforderungen, wie bauen wir das auf, wie machen wir das, etc. Bei mir muss eine Stellenanzeige relativ schnell raus. So, Wenn ich dann anfange, sie selber zu schreiben, dauert, wie baut man das auf, muss ich nachgucken. Wenn ich das jetzt einfach mal schnell eingebe, eine Grundstruktur, auf die ich dann aufbauen kann, wirklich dieser Case ist bei mir ganz klar, ich gebe das kurz ein, das ist nicht perfekt, ich könnte das an jeder Stelle auseinandernehmen und doof finden, aber darauf aufbauen, das zu editieren, Wahnsinn, Wahnsinn, was das uns hier erleichtert. Genauso im Coding, immer wieder, also SQL-Abfragen, alter Schwede, das ist halt Wahnsinn, was da jetzt schon geht und wenn ich das jetzt professionalisiere in Unternehmen, was im Reporting möglich wäre, gerade wo wir ja immer kommen und sagen, es gibt Standards, so sieht der Mensch, so interagiert der Mensch, das geht alles immer gleich, das kannst du immer dens machen. Wenn du das doch schon mal da reinkippst, irre, irre, was da an regelnbasierten Sachen sind. Und die Frage ist immer, das Genie, das vom Menschen aus, das kann ja zusätzlich noch immer obendrauf kommen. Das ist ja immer noch da. Das, das, es wird mehr gefragt sein denn je. Leute, die gut sind und was können so profitieren davon.
1: Und ich glaube auch, dass es immer noch ein Muss ist, ne? Also ganz klar, das ist genau wie du, wie du sagst, ne? wir haben ja immer so ein bisschen das Thema Machine Learning ist ein Vorschlagswert, ne? und ich als Mensch kann damit noch interagieren und eigentlich ist es hier nicht anders, ne? weil du musst ja auch am Ende noch validieren. Dahingehend, also ich habe ja auch schon viel damit ausprobiert, dahingehend, dass ich jetzt sagen könnte, okay, das ist jetzt so, ne, ich mache hier einfach mal was ein und dann kann ich mich 100% darauf verlassen, So weit sind wir ja nicht, ne? Also von daher ist das immer gegeben an der Stelle. Und wie, genau wie du sagst, es erleichtert einfach unfassbar viel Arbeit. Ich bin ja auch viel jetzt an der Uni unterwegs, ne? Und wenn man sich da jetzt mal das Thema Seminararbeiten, Masterarbeiten, aber auch Studien, Paper in Verö äh, Veröffentlichungen anschaut, ne? Das, das ist der Hammer, ne? Also das, da finde ich es eigentlich sozusagen sehr, sehr transparent und schnell zu sehen, ne? Wenn ich mit meinen Studenten jetzt, ne? Ich glaube, die dürfen kein ChatGPT nutzen, ist, ist logisch, ne? Aber sich davon inspirieren zu lassen und einfach mal so ein bisschen, ne? Also, das wird ja wohl auch ne, jeder wahrscheinlich am Ende auch mal ausprobieren und machen. Und da wird sich extrem viel verändern aus meiner aber Sicht.
0: Frauke, Darf ich mal fragen, warum ja. ist das logisch, dass die es nicht nutzen dürfen? Das hört sich so ein bisschen für mich <lacht> an, wie meine Mutter damals sagte: Ja, Andreas, du darfst aber den Taschenrechner jetzt nicht benutzen, wenn du es ausrechnen möchtest.
1: Ja, also da gibt es jetzt wahrscheinlich zwei Antworten. Ich sage immer sozusagen, wenn jetzt irgendjemand zu mir sagt, ja, was ist ja ChatGPT in der Schule und dann, ne, weil, dann machen das ja die Kinder schwer, sage ich mal, ich hoffe doch, dass meine genau. Tochter das später
0: macht. Ja, okay, das wäre ja natürlich jetzt genau mein Argument, aber ich bin ja immer pro Technik als Geisteswissenschaftler ja. und Historiker, ich, ja, okay, ja, ja. ja.
1: Genau, also ich hoffe doch, dass sie so clever ist, das macht. Und äh, da erzähle ich auch gerne eine, eine eine Story. Ich hatte in der Zeitung gelesen vor vor ein paar Monaten, äh, das äh, ging es um eine Schule und die die dann ging es auch um das Thema ChatGBT und dann äh, meinte der der Schulleiter dann auch, er will jetzt keine schlafenden Hunde wecken, weil äh, sozusagen ne und das nicht ansprechen das Thema. Dann denke ich jetzt aber Leute sozusagen die, natürlich kennen die jungen Leute das Thema und werden sich intensiv damit beschäftigen, ob ihr das jetzt ansprecht oder nicht ne. Und ich glaube, das ist das ist extrem wichtig dieser proaktive Umgang damit und da muss man jetzt um den Rückstoß deine Frage zu beantworten, ist natürlich das Thema an der Uni, du sollst dich ja beschäftigen, inhaltlich. Und es wird sich auch da, dass ein, ein, Profil verändern. Und, ne, das ist sozusagen, es geht nicht mehr darum, Texte zu schreiben, dich damit zu beschäftigen, sondern vielleicht eher dann zu verifizieren, genau wie wir es gerade besprochen haben, eher sozusagen aufs nächste Level zu kommen. Aber ChatGBT als solches darfst du nicht benutzen, weil es A, ein Plagiat wäre, ne, jetzt erstmal so rein von der, von der, sag mal, der, den Regularien, wie sie aktuell sind, ohne die jetzt erstmal zu ja. bewerten, ne sind, Fair. so wie sie sind. Ja? Genau. Und das geht, geht nicht aktuell.
0: Das zeigt aber doch an diesem Beispiel, genauso für Unternehmen, dass ich ja jetzt an den Regularien, nämlich, du musst deine Diplomarbeit, deine Dissertation, also das heißt Masterarbeit, das ganz heißt Bachelorarbeit, das zeigt ja gerade, die Diskussion ist gerade, dass wir vielleicht überlegen müssen, wie wir diese Prüfungsverfahren in der Universität oder wie wir den Umgang mit Arbeitsleistung demnächst bewerten, dass da ja ein großes Thema der generativen AI auf uns zukommt. Da kann man ja mal hinterfragen, vielleicht ist eine Diplomarbeit auch einfach mal outdated. Dass das ja. die Kompetenz ist und sagen, ja, ne, wir schreiben es auf, Frau liest es durch und gibt dir eine Note da drauf. Das war gefühlt ne, bei, ich sag mal, bei 90 Prozent meiner Kommilitonen, die Lehrer geworden sind, die nämlich, ähm, sag ich mal, ich habe ja Geschichte, Neu deutsche naturwissenschaft und also so Quatsch studiert, die haben ja einfach nur Wikipedia abgeschrieben. Das war die Zeit, wo ich studiert hatte. Und haben das dann zusammengefasst und haben es abgegeben und haben eine 4 gekriegt. Und sind jetzt Lehrer unserer Kinder. So, Um das aber polemisch zu sagen, das heißt, wir müssen da ja mal mit der AI, gerade für Unternehmen, wir wollen ja nicht über das Bildungssystem reden, aber da müssen wir ja neue Denkweisen einführen, wie Leistung bewertet wird. Weil das fleißige Bienchen wird es nach wie vor wahrscheinlich brauchen und geben, aber nicht mehr so konsequent wie das nach dem Motto Arbeitszeit, was sich daraus ergibt, wie bewerte ich das, die 40-Stunden-Woche und so weiter. Es kann ja ein riesen Produktivitätsgewinn, nach sich ziehen, wo ich dann die Möglichkeit habe, jetzt nämlich ein Bleiben bei der Stellenausschreibung, die endlos gut zu machen. Da habe ich vielleicht 90 Prozent Zeit, nicht die zu schreiben, sondern 90 Prozent mir zu belegen, wie passt das genau auf die Stelle und was bringt dem Unternehmen was.
1: Ja, und absolut. Und wenn wir jetzt, sagen wir mal, den Transfer schaffen, ne, weil sozusagen jetzt, wir haben die, diese Interaktion, würde jetzt, jetzt sagen, in einem der, der Bildungssystem würde das bedeuten, du wertest eigentlich mündliche Aufgaben viel schwerer. Ich habe zum Beispiel jetzt meinen Studenten gesagt, baut mal Multiple-Choice-Aufgaben auf, zu eurer Arbeit. Ne? Und das einfach mal so, mach man ein Quiz draus. Und sozusagen, das ist halt so dieser Transfer, anstatt jetzt die Arbeit so stark zu gewichten eine Möglichkeit und wenn man das jetzt auf so den Transfer macht auf diese Autokommentierung die wir oder die Kommentierung das Inter oder nennen wir es mal Interaktion mit einem Report ist es ja genau das dass du halt sagst du realisierst und das ist der das das du realisierst super schnell dass das jetzt was, ne, das ist, das ist einfach da. Und du freust dich darüber, dass einfach so schnell da was da ist. Und da setzt dann sofort dein Denkmechanismus ein. Du weißt, du hast den eins zu eins Vergleich, ne. Vorher hattest du gesagt, du hast einen Report gehabt. Jetzt ist dann die sozusagen, du hast sofort die Kommentierung da. Das ist das, was du wolltest. Du verstehst, was da drin steht. Du gibst Daten rein. Du lässt es dir zusammenfassen. Es ist sofort da. Und in dem Moment hast du einfach die Zeit und kannst dich einfach intensiver damit beschäftigen. Und ich glaube, das ist genau das, was auch einsetzen wird, ne? dass du sagst, okay, ich check das super schnell und mache jetzt auch einfach was anderes damit. Ne? Ja.
0: Da habe ich aber noch mal eine Frage an dich, wenn wir über Reife gerade sprechen. Es gibt ja, ja. seit Jahren eine Recommendation Engine. So, Also es ist ja jetzt nichts Besonderes. Ich glaube, jeder unserer Zuhörer hat es auch gemerkt, wenn ich bei Zalando oder bei Amazon einkaufe, dass der mir sehr gute Vorschläge macht, was ich weiter einkaufen soll. Wenn du da jetzt dir mal die Unternehmen anguckst, die Recommendation Engine wäre ja eigentlich riesen Potenziale, Ne? wo man sagen könnte, die könnte man heben, auch innerhalb des Unternehmens, im Sinne von, Leute, die sich für diese Daten interessiert haben, haben sich auch dafür interessiert. Das ist mal ganz banal. Und diese Daten wurden so und so, diese Handlungen und diese Aufrufe, was ich alleine damit machen könnte. Das reden wir ja gar nicht über generative AI. Wir reden ja einfach nur über historische Daten, die aufbereitet werden und Empfehlungen mal schnell geben. Das ist ja eigentlich gar nicht so schwer im Sinne das, was du jetzt beschreibst. Wenn ich aber jetzt mal an das Reporting von großen Konzernen mir gerade angucke, ist das aber ja auch noch immer der Einzelfall. Also meine persönliche Meinung, meine kleine Welt, die ich hier so sehe. Wie hast du das? Du hast ja viel besseren Überblick als ich.
1: Ja, ich glaube sozusagen, die Recommender funktionieren halt auch sehr gut, weil sie dann auf ein Produkt abzielen. Ne? Und die, das kannst du mit Features gut beschreiben. Datensätze mit Features zu beschreiben und einzugrenzen, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Ne? Mhm. Äh, zu sagen, mit was arbeitest du? Ich glaube, deshalb ist so dieses Recommender-System vielleicht da etwas komplexer. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wenn wir jetzt mal bei diesem, diesem Beispiel bleiben, im Sinne von, es geht ja Richtung Datendemokratisierung eigentlich letztlich ne und, und Wissen teilen. Und ich glaube gerade auch wieder jetzt trotzdem den Schluss wieder zur, zur generativen KI zu machen, dass du viel leichter jetzt natürlich die Prompts teilen kannst. Ne? Das ist ja das, was du brauchst ja gar nicht mehr die Daten teilen am Ende, ne? sondern du, du teilst ja einen viel kleineren Anteil, du teilst die Kochrezeptur, ne? wenn du so willst, und das Kochrezept am Ende. Und das ist viel leichter zu teilen und vielleicht auch zu vermitteln, glaube ich, an der Stelle. Ne?
0: Ja, und ich glaube, also das ist das ist halt eine ne gute Sache. Man ist dann so also bei der Methodik. Man kann aber wie das einen tun und das andere nicht lassen. Das wäre ja mhm. auch so, das ist schön. Vielleicht kommt es dann dadurch ja auch wieder mehr auf den Fokus der Leute am Ende des Tages. Ich sage ja auch immer, wer trifft hat Recht. Also das, was die Leute muss man davon ja immer sagen, nicht nur was die Maschine kann, es muss ja auch akzeptiert werden und ja. so weiter. Und ich glaube in dem Moment, wenn es halt die Arbeit signifikant erleichtert und die erste Skepsis verflogen ist. Ne? Und man plötzlich merkt, welche Vorteile es hat, dann werden die Leute es machen. Das alte Zitat mit den Pferden und den Autos, es stimmt halt immer. Es ist halt, es ja. immer wahr, du fragst die Leute, wollen sie schnellere Pferde haben, dann wollen sie halt schneller bauen, dass es dann schon fertig gebaut ist und ich dann quasi das mache oder wir haben ja auch noch ganz andere Sätze, wir haben jetzt gar nicht bei generativer AI über, darüber gesprochen, dass es ja auch möglich ist, den GZSZ-Trailer, weil der immer gleich aufgebaut ist, immer dieselbe Geschichte ist, immer derselbe Gesichtsausdruck, wir kennen alle dieses, wenn ihr auf YouTube uns gerade folgt, könnt sehe ich, ich imitiere gerade kurz, so, also ich habe das gerade imitiert, das kann ich ja als AI auch schon erkennen und sagen, so schneide ich das, wie viele Redakteure das einsparen würde oder die sich dann vielleicht mit anderen Werbemaßnahmen beschäftigen können, was GZSZ zur erfolgreichen Vorabendserie macht. Warum jetzt GZS eigentlich? ich weiß es nicht, Frauke. Aber egal, <lacht> ähm, es ist ein schönes Beispiel, weil es doch relativ plump ist und relativ banal und einfach. Und da traue ich der Maschine halt sehr, sehr viel zu, in der Medienbranche oder auch, sag ich mal, so 0815-Magazine rauszugeben, die halt immer denselben Aufbau verfolgen. Da, glaube ich, kann die Maschine sehr, sehr viel machen. Und gerade was so Schnitt. Ton, unser Podcast und so weiter angeht, da werden sich halt die Spezialisten, die Künstler, die werden sich hervortun, aber dass unser Podcast hier vielleicht sogar mit einigen Sequenzen, wer redet gerade, wird groß klein gemacht, das ist vorne, vorne, hinten, Text wird eingeblendet, automatische Texterkennung, das ist für jeden schon erlebbar, das ist relativ krass, wie ich mein Privatleben so viel davon nutze und wie wenig doch in den Unternehmen am Ende des Tages ankommt, das ist aber keine neue Entwicklung, das war vor vor fünf Jahren schon mit Dashboards so, wie viele man ja. privat genutzt hat und wie viele in Unternehmen waren.
1: Das stimmt. Und ich meine, wir haben jetzt ja über den Autokommentierungsfall als als exemplarisch gesprochen. Ja. Und ich meine, alleine, was was glaube ich, und da ist immer so jetzt auch, glaube ich, eine spannende Frage nochmal, was übernimmt jetzt die generative KI und was bleibt auch vielleicht einfach Machine Learning? Ich sehe dann immer so Sachen so wie Fraud Detection. Dann denke ich, oh, für Fraud Detection kann man vielleicht auch generative KI einsetzen. Muss man das machen notwendigerweise? für Wissensdatenbanken, absolut. Ja, wenn du dir vorstellst, ne, dass du sagst, du, du steckst all deine Wissen rein und versuchst da dann wieder auch so eine Art Chat with Your Data, Google-Funktion zu bauen, ne, im Unternehmen Wissen zu teilen, ne, unfassbar, läuft ja auch seit Jahren nicht gut, ne. Das ist, glaube ich, ein, ein massiver Stellhebel bis hin sozusagen zur so Rechnungsprozessierung. Da gibt es auch gute Technologie, gute KI schon, die braucht relativ lang zum Lernen. Da ist die Frage, ne, kannst du da nicht auch noch mit generativer KI was aus, ich glaube, dass, das zum Teil, das müssen wir dann auch noch ein bisschen lernen, alle zusammen, ne? ein bisschen so, was, was sind jetzt die, die Stellhebel und wo, wo sehen wir das, wo können wir als Unternehmen schnell das größte Potenzial heben? Ne?
0: Ja, ich glaube ich glaube auch. Also es ist natürlich, wenn man nicht reinfallen darf, ist dieses, was hört sich erstmal cool an? Man muss natürlich auch als Unternehmen vor allen Dingen den Business Case und den ROI hinter den Sachen rechnen. Genau. Ne? Also immer wieder sage ich hier ja, das Proof of Concept dass es generative AI gibt und dass sie Vorteile bringt. Das, glaube ich, müssen wir hier nicht mehr beweisen. Wir müssen nur beweisen, wie hoch ist der Value, also Proof of Value, wenn wir diese Initiative starten und machen und tun. Ich fand es immer so schön, vor zwei Jahren lief der Carsten Bange überall rein und sagte immer, Playtime is over. Nach dem Motto, wir müssen jetzt liefern in dieser ganzen, da war es stärker Data Science, jetzt gibt es wieder ein bisschen mehr zu AI, jetzt werden da die einzelnen Blöcke gebaut. In Wirklichkeit ist das alles Machine Learning, Statistik und so. Egal, könnten wir uns auch stundenlang darüber verhalten <lacht> wie die Begriffsabgrenzungen sind. Aber was richtig ist, glaube ich, was er gut festgestellt hat aus meiner Sicht, ist dieses Playtime is over, das ist nämlich nicht mehr dieses Witzig, das Durchsetzen ist das was. Das ist glaube ich alles, Es ist uns allen klar, es ist nur die Frage des Umgangs am Ende des Tages damit und wie wir als Mensch die Rollen für sich definieren, wie wir damit umgehen. Das ist so meine Quintessenz aus dem, was ich so die letzten Jahre und aus deinen Vorträgen immer so mitgenommen habe.
1: Ja. Ich glaube, das, das ist ja auch irgendwie schön, ne, zu festzustellen, dass der Mensch das mitgestalten kann am Ende. Ne? Wir können das gestalten, wenn wir uns sozusagen den Mut vielleicht haben. Ne? Das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Thema Mut und das Vertrauen. Einfach mal sagen, hey, wir machen das jetzt, für, wir vertrauen dem und wir, wir gehen den Weg. Ich glaube, dann können wir unfassbar viel und sehr, sehr schnell realisieren, was jetzt da aktuell möglich ist.
0: Da. Da, jetzt gerade, wo du Mut sagst, ne, da kann ich jetzt hier nochmal den Akademiker raushängen lassen. Mir fiel jetzt automatisch immer Manuel Kant logischerweise ein, großer Aufklärer deiner Zeit und sage, habe mutig deines eigenen Verstandes zu bedienen. Vielleicht müssen wir mal dieses Zitat uns noch mal vornehmen und mal überlegen, habe Mut, dich diesen technischen Mitteln demnächst mit einem Verstand zu bedienen oder ja. so, dass man diesen Einschub hat. Finde ich ganz witzig, fällt mir gerade ein. Wer ein riesen Marketing-Gag ist freigegeben, darf klauen, wer immer es möchte. Gar kein <lacht> Problem, ist mir nur gerade eingefallen. Gut, in dem Sinne, Frauke, erstmal ganz, ganz wichtig, wenn ihr mehr über das Thema hören wollt. Frauke hat auch einen eigenen Podcast. Magst du einmal sagen, wo die wieder heißt und wo man ihn abonnieren kann? Ich bin schon Abonnent.
1: Genau, der heißt Debug the Future und den mache ich zusammen mit meinem lieben Kollegen Andreas Odenkirchen und und man kann ihn eigentlich auch auf allen Kanälen, die so üblich sind, von Spotify bis hin zu allen anderen abonnieren und euch anhören.
0: Hervorragend. Anso ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, was ich immer in diesem Podcast sage. Frauke, Du hast die letzten Worte. Du darfst sagen und tun und lassen, was du möchtest. Podcast-Werbung haben wir gerade gemacht. Das wäre eine gute Gelegenheit gewesen. Kannst du jetzt also nicht mehr machen. Das Zweite, was du nicht machen darfst, ist, sagen Dankeschön für die Einladung. Aber sonst kannst du erzählen und lassen, was du möchtest. Ob es fachlich ist, wie es jetzt ist, beim Partner-Dinner abends zu essen. Du kannst erzählen, wie es ist, jetzt Vorteile davon zu haben. Oder was dich im nächsten Sommerurlaub so umtreibt. Es ist dir völlig freigestellt. Du kannst auch über Pokémon oder über andere Zeichentrickserie reden. Deine Bühne, lieben Dank, dass du da warst. Wir freuen uns immer sehr, dass du ein Teil der BI Die Community bist und ich freue mich schon auf den nächsten Talk mit dir. Ciao an der Stelle. Frauke, deine letzten Worte.
1: Du hast es mir vorweggenommen. Natürlich hätte ich was zu Pokémon gesagt, wo ich die schöne <lacht> Hintergrunddeko sage. Ich habe nämlich gerade jetzt ein Geburtstagsgeschenk organisiert für einen Siebenjährigen, ein großes Pokémon-Lexikon. Andreas, vielleicht ist das auch was für dich?
0: Habe ich in zwei Ausführungen. Ich habe einmal das Alte, <lacht> ich habe einmal das Neue. Das gibt es nämlich jetzt in der Neuen Ausführung. Das müsste so ein schwarzen oh. Streifen haben. Und das hast du hoffentlich gekauft, weil ja, da ist die neue Region Meisterreisen, nämlich ist mit drin. Und ich habe gestern Abend meiner Tochter die Geschichten aus Carlos vorgelesen zum Einschlafen. Also insofern mhm. trifft es perfekt. Gutes Geschenk für alle, die wissen, dass die Kinder Pokémon sehen. Gut, in dem Sinne, lieben, lieben Dank, Frauke. Ciao. Tschüss, macht's gut. Termine, Termine, Termine von Be I or die für euch. Frankfurt ruft zum Level Up Your Business with Data im Experience Center, 34. Stock des PwC Towers in Frankfurt. 29. November 2023, 9 bis 17 Uhr, sein Start. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.